0: Warning. Deze aflevering gaan we het hebben over content warnings. Als je daar hashtag triggered door bent, dan raden we je aan om extra aandachtig te luisteren.
1: Hallo en welkom bij Zout! Een podcast over popcultuur, politiek, het patriarchaat en andere dingen waar wij salty over zijn. Ik ben Lonneke en ik ben ziek.
2: Oh, <laughs> ik ben Floor en ik begin volgens mij ook ziek te worden. Ik ben Marleuze en ik doe alsof alles goed is. Ik ben Johanna.
1: Vandaag gaan wij het hebben over content warnings. Maar eerst beginnen we met onze categorie smakeloos. Uh, waarin we praten over uh, onze dagelijkse aanvaringen met het uh, patriarchaat. En uh, daar heb ik er wel een van. Uh, ik moest naar de studentendekaan. Uh, ja, daar moest ik een gesprek mee hebben. En uh, dat was met een uh, mannelijke studenten Duken. En. Of um, course. Ja. <laughs> uh, en het begon al in het gesprek dat hij... Uh, was hij nog steeds... Um, meisje. meisje. Ja, een meisje. En uh, op een gegeven moment werd ik ook uh, lieverd. Uh, ja, liever niet. <laughs> um, maar uh, het eindigde met dat uh, uh, hij zei van... Um, ja, hij, ja, hij probeerde een soort grapje te maken of zo. Maar hij zei dus van, uh, ja en ik weeg 130 kilo en ik weet nu waar, waar je woont en ik kan je zomaar komen opzoeken als ik dat wil. Of ik kan zomaar een huisbezoekje plegen of zo En dat was uh, vrij vies. Toen raakte hij ja. ook aan toch? Toen ja, hij was, raakte, ja. ja, toen pakt hij ook mijn arm vast zeg maar.
0: Voor de duidelijkheid, dat is dus seksuele intimidatie.
1: Mm -hmm. En dat is wel hella creepy. Super ja.
3: threatening. Dat is gewoon een bedreiging eigenlijk. Ja, dat is ja. gewoon een
1: dreigement ja. En ook super gewoon onprofessioneel voor yeah. iemand in zo'n positie en wat bij een student te doen. En zeg maar ook gewoon die machtsverhouding erbij dan of zo.
0: Ja, sowieso is het super onprofessioneel. om waarom serieus, kunnen we even ja. afspreken dat het in geen enkele context oké okay is om een volwassen vrouw aan te spreken met meisken?
1: Ja, dat is ook. En sowieso, <laughs> ja, ja Liefurt is dan nog een stopje zeg maar ranziger of zo. Vind ik. Ja. Oh, ik ben niet je fucking liever, doei. doei. Ja. Nee, het is ook zo onnodig dingen persoonlijk proberen te maken of zo. Ja. Ja. ja, en dat hij het ook ziet als zo van grappig of zo. Mm -hmm. je probeert het als een soort van bonding ding te maken. Maar het is hilarious. Ja,
3: ja nou, hij, zit, hij is in een positie waarbij mensen die hulp nodig hebben bij de universiteit naar hem toe komen, ja. en studenten. Ja. En. Dus iets eigenlijk zich kwetsbaar opstellen. Mm -hmm. ja. En dan uh, maakt hij daar zo'n ja. bijspraak van. Ja, hij
1: is juist iemand die zeg maar appointed is om om te gaan met kwetsbare mensen. Ja,
3: ja dus, dus het is heel uh,
1: smakeloos.
3: So. Mm -hmm. <laughs> uh, ja, ik had ook nog
0: wel een klein dingetje. Ik ben uh, gisteravond met Floor naar Utrecht geweest voor uh, um, een... Uh, Live-opname van Dipsaus. Daar gaan we het later nog wel meer over hebben. Dat was absoluut niet smakeloos. Dat was echt de definitie van smaakvol. En gewoon amazing op alle aspecten. Wat wel een beetje smakeloos was, was dat uh, op de weg daar naartoe. Ik ben denk ik zo. ja, anderhalf uur onderweg geweest van deur tot deur. Uh, en in die tijd ben ik, uh, zijn er vijf mannen tegen me aangelopen. Vijf. De één was misschien half mijn schuld. Maar de rest was gewoon. Ja, soms was het ook duidelijk dat ze me zagen. En als ze me niet zagen, dan uh, meestal. Ik heb dan zo'n reflex dat als ik zeg maar, als, ik, als er iemand tegen me aanloopt, zeg ik meteen sorry. Zelfs als ik per ongeluk een inanimate object omver schop, zeg ik sorry. Nee. Dus ik zeg dan meteen sorry. Maar er was één die dan nog een soort van omkeek, maar de grootste deel gaan ze daar, de ze daar niet op En al helemaal niet dat ze zelf zoiets hebben van: oh hey, sorry misschien. Of zo. Nee.
3: Ja, dat komt mij echt heel bekend voor. Ik ben yeah. ook al Ik zag daar laatst ook een Twitter draadje over. En daar waren ook reacties op gezet van witte vrouwen doen dat ook bij mensen van kleur. Ja. Yeah? Oh. Toen dacht zo ik, dus dat is, is iets is. wat ik bij mezelf moet checken. Of ik mm -hmm. doe. Ja. Uh, maar uh, ja. Ja, ik ervaar dat mijn mannen ook heel erg,
1: ja. ja soms ga ik ook ja, zo voor een of zo. Dan zeg ik van. Ik ga nu zeg maar, proberen vooruit te lopen. En dan ga ik niet aan de kant. Want ik merk dat zeg maar, mannen... Zijn heel erg, die lopen gewoon recht vooruit. Mm -hmm. En maakt niet uit wie er in een pad is. Die, ga, dat, die gaan wel aan de kant. Zijn ja, dus zich zeg maar, gewoon onbewust gewend of zo. En soms ja. dan... Dan zeg ik, zeg maar, oké, okay, nu ga ik dit doen. En op het moment dat ik het zeg, loopt er vaak al een man tegen me aan. <laughs> zeg maar, zo graag is het. Ja, het is ja. misschien
3: wel een goeie om eens uit te proberen. Ja. En Dan merk je inderdaad dat mannen gewoon niet voor je aan de kant gaan. Ja, ik heb ook wel vaker dingen gezien
0: op social media. Zo van, uh, van oh, ik heb eens geprobeerd om niet aan de kant te gaan voor mannen. En nu zijn er ja. al zoveel mannen tegen me aangelopen. Ik doe dat niet eens bewust. Ik ben gewoon een beetje dromerig en onoplettend mm. als, ik, als ik buiten loop. Dus het is ook niet, het was niet mm. dat ik besloot, dat ik ga voor geen man aan de kant maar het was gewoon echt, ja, het viel, het was extra opvallend uh, deze avond. Ja, een hashtag No Tall man, natuurlijk. Maar... Ja. <laughs> ja doe je.
3: Maar uh, ja, dus als je een man bent, Laat daar eens op. Doe het niet, want het is heel smakeloos. Ja, en als je
0: wel tegen een vrouw of wie dan ook opbotst, en ook als witte man als je, of als witte vrouw als je tegen een persoon van kleur opbotst, zeg dan misschien op zijn minst sorry.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maakt niet eens uit of het wel of niet jouw schuld was. Zeg gewoon sorry. De beste interactie die je kan hebben is als je als twee mensen tegen elkaar aanloopt... en je
2: allebei verontschuldigt. Dan voel je je daarna allebei weer wat beter. Dus dat is waar. Ja. We gaan deze aflevering dus hebben over content warnings. Uh, er zijn een aantal zaken zoals zelfmoord, uh, verkrachting, seksueel geweld... Uh, die we dus zullen benoemen in de context van dat wij vinden dat daar ja, waarschuwingen voor gegeven moeten worden, dus jullie er niet expliciet op ingaan. Dus wat dat betreft, ja, kijk zelf naar waar je prettig bij voelt of jij op dit moment in staat bent om daarmee om te gaan.
0: Oké, okay, uh, dan gaan we nu door naar het onderwerp, het hoofdonderwerp van vandaag, en dat is, zoals jullie al hebben gehoord, content warnings. Um, ja, dus ik heb hier al eens een keer naar verwezen in de aflevering met Denise. En volgens mij in de eerste aflevering ook al. Um, dat wij uh, de afgelopen ja, jaar zo'n beetje zijn we bezig geweest. Onze <lacht> opleiding zover te krijgen om trigger warnings in te voeren. Of content warnings en die in de syllabus te vermelden. En um, het is ons gelukt <lacht> eigenlijk. Cool. een soort van. Ja, uh, ja een tijdje geleden kreeg ik een, kreeg, is er een mail rondgestuurd. Uh, waarin de, de, ons ja, bekend wordt gemaakt dat de afdeling, af, afdeling die content warnings gaat gebruiken vanaf de komende periode. Dus daar zijn we heel blij mee. Uh, het plan wat er nu ligt heeft nog wel een paar haken en ogen. Er staan wat disclaimers in die het toch nog wel mogelijk maken voor mensen om geen trigger warnings te gebruiken als ze daar zelf issues mee hebben. En uh, dat vind ik wel lastig. Daar gaan we het ook nog wel wat meer in detail over hebben. Maar um, ja, we hebben iets veranderd. Yeah. Uh, het, is wel, het is wel een hele strijd geweest. En we hebben ontzettend veel uh, tegenslag en uh, ja, backlash eigenlijk gehad. En heel veel verschillende tegenargumenten die we allemaal uh, nog wel even zullen aankaarten. Maar uh, eerst ook... Ik wil even uitleggen waarom we dat eigenlijk hebben gedaan. Of in ieder geval de aanleiding was. Er was een college waarbij een film werd vertoond. En die film was eigenlijk basically trigger bingo. Uh, er zelf meerdere zelfmoordscènes in. Er zat een verkrachtingsscène in. Um, ja, het was een, een, een moeilijke film om te kijken voor veel van ons. En uh, ja, een klasgenoot van mij... die, um, ja, die heeft een, een trauma uh, met betrekking tot zelfmoord. en Er waren dus echt, zaten zoveel van die scènes in die film... Dat, zij op een gegeven moment um, ja, huilend, de klas uit is gerend met een paniekaanval. Um, dus ja, na afloop van dat college um, ben ik met haar naar die docenten toegestapt. En, en zijn we dat gesprek begonnen. En um, dat was voor mij een beetje de laatste druppel, want het was niet de eerste keer dat dit gebeurde. Dus meerdere keren gebeurd... Dat, uh, nee, dat, ik, dat ik zelf merkte dat ik ergens uh, toch wel erg door geraakt werd. En dacht: van, Goh, ik zou hier eigenlijk wel van tevoren voor gewaarschuwd willen zijn. Um, maar ook dat andere mensen moeite um, hadden met dingen. En ik hoorde dat ook. Vooral op het moment dat we er iemand mee bezig waren, hoorde ik ook van veel andere studenten dat ze daar echt behoefte aan hadden. Um, ja, dus wat een, een, een trigger warning eigenlijk inhoudt: de, de term trigger komt uit de psychologie. En uh, het, het is zeg maar het idee dat um, mensen met PTSD en uh, mensen met um, anxiety en, uh, of allerlei angststoornissen en ook mensen met eetstoornissen, mensen met depressie, die kunnen door bepaalde onderwerpen getriggerd worden, uh, die hun bijvoorbeeld herinneren aan iets traumatisch of voor uh, iemand met depressie kan dat zijn iets wat iemand suicidaal maakt, uh, voor iemand met een eetstoornis kan dat zijn, uh, kan diegene een relapse krijgen. Uh, bijvoorbeeld beelden van hele dunne mensen. Uh, dat soort dingen. Het is niet, gaat niet alleen over mentale stoornissen, trouwens. Ook uh, epilepsie kan getriggerd worden door bijvoorbeeld het vertonen van flitsende lichten.
1: En migraine.
0: Uh, en migraine <laughs> ook. Um, dus dat zijn allemaal dingen um, ja, die nogal nadelige gevolgen kunnen hebben voor iemands gezondheid. En daarom vonden we het belangrijk om daar uh, ja, te zorgen dat daar iets aan wordt gedaan. Ja, dus we zijn daar aan gaan werken. We hebben met heel veel docenten daarover gepraat. En uh, ja, allemaal mensen gemaild. Um, en ja, wat me eigenlijk verbaasd was, dat we toch best wel veel dus, uh, ja, tegenargumenten naar ons hoofd geslingerd kregen. En heel veel docenten waren het er niet mee eens. Er zijn ook een aantal docenten geweest die ons daar... ...heel erg wel in hebben geholpen. Even een uh, shout-out naar uh, professor Dr. Lidike Platen... Oh. ...die we al eens eerder hebben genoemd in deze podcast. Zij is echt fantastisch geweest. En uh, nou, nog een aantal andere docenten die ons heel erg hebben gesteund. Maar ook heel veel docenten en medestudenten... Die, uh, ...die op de een of andere manier... ...heel veel problemen hadden met het idee van...
2: Ja, warnings. een van de argumenten die dan vanuit de docenten werd aangedragen... ...is dat de lijst dan nooit compleet kan zijn... ...omdat alles triggerend kan werken, stel... Nou ja, je had daar op een gegeven moment een voorbeeld mee. Dat, uh, stel, je bent verkracht in een korenveld. Dat zoiets, dat, dat koren jou zeg maar weer dat trauma kunnen op, laten mm -hmm. oproepen. Dat was geen goed Nederlandse zin, sorry. Uh, <laughs> maar het punt daarin is, ja tuurlijk die lijst is nooit compleet. Maar dat mm -hmm. betekent niet dat je er niet aan kan werken. Om de dingen die je wel kan vermelden. Omdat ze over het algemeen in veel groepen als dringend uh, beschouwd kunnen worden. Achterwege moet laten. Er zijn best wel... Ja, formats van dingen die vaak voorkomen, die bij veel mensen een reactie teweegbrengen. En het is nog altijd beter om gewoon die dingen uh, ja, gewoon mee te nemen en gaandeweg de lijst aan te vullen dan helemaal niets te doen.
0: Ja, dat heb ik ook voorgesteld. Van als er dan, uh, als, je dan als dan blijkt dat die lijst niet uh, compleet is. Want ik heb een lijstje aangeleverd van nou ja, dingen als verkrachting, seksueel geweld, zelfmoord, eetstoornissen, en nog wat andere dingen. Um, en ik heb gezegd, als er dan reacties komen van oh maar ik word getriggerd door dit en dan staat hij tot de lijst. Dan kan je dus die lijst blijven uitbreiden. Maar daarnaast is het hele idee van oké okay, we kunnen nooit alles uh, ondervangen dus dan doen we het maar helemaal niet. Dat ja, vind ik een beetje als dat je zeg maar uh, een gebouw hebt en je hebt een soort van brand veiligheidsplan En dan heb je verschillende nooduitgangen en brandplussers op verschillende plekken. Maar er zijn altijd plekken waar net geen nooduitgang of geen uh, brandplusser in de buurt is. Of geen brandalarm. En waar toch nog iemand vast zou komen te zitten tijdens een brand. Ga je dan zeggen van, oh, nou ja, weet je, het lukt toch niet. Dus dan doen we helemaal geen nooduitgang, helemaal geen brandplussers. En dan, nou ja, laat het hele gebouw maar een vuur en vlam opgaan. <laughs> nee. N nie niemand denkt zo, toch?
3: Nee. Dus... nee. En het is ook zo van, ja maar het is een zeg maar de reactie van het is een te, het is een onmogelijke opgave, het is gewoon niet waar, want het is al, het gebeurt al. Ja, er zijn dus, opleidingen ja. die dit al, die dit zeg maar hebben ingevoerd.
0: Ja, en er zijn ook heel veel, nou er zijn heel veel YouTube kanalen die bijvoorbeeld voor iedere video uh, trigger warnings geven. Er zijn we ah. doen het zelf. We doen het zelf wel als <laughs> podcast. Dus. Ja, ja, ja. en
1: betekent ook niet dat het niet soms fout kan gaan of zo. Het kan gebeuren dat je iets over het hoofd ziet, maar het is niet alsof dan de triggerpolitie je komt halen. Zo, <laughs> nee, <zeg maar. laughs> inderdaad, ja, dat kan gebeuren, maar het is ook gewoon een soort van, <laughs> het is eigenlijk een soort van ongoing uh, project of zo. Ja, yeah, en
3: je mag daar best verantwoordelijk voor. Je mag verantwoordelijk gehouden worden voor, ja. mm -hmm. voor, daarvoor. Je mag er best op gewezen worden. Je hoeft het niet in één keer. ...helemaal goed te doen, maar... Nee, het kan Leap. gewoon een work in progress Geesh. zijn. Ja. ja, wat dan ook wel werd gezegd is van... ...maar het kost te veel werk. Het ja. kost de docenten te veel. Moet je dan daar, ja...
0: Ja, er was bijvoorbeeld het idee... ...dat een docent niet uit zijn hoofd zou weten... ...wat er allemaal voor triggering uh, zaken... Um, ...in een film zouden voorkomen. En dan werd er gezegd van... ...ja, je kan toch niet al die films opnieuw gaan kijken... ...voordat we ze in de syllabus zetten. Dat kan je niet van ons verwachten... Terwijl ik denk eigenlijk dat we op zich best van een docent mogen verwachten dat hij weet wat er in een film gebeurt op het moment dat hij yeah. die film in de cinema zet. En dus dat, iedereen dwingt om die film te kijken. Dat lijkt
2: me toch sowieso gewoon van belang voor je eigen college, dat je weet wat je bespreekt. In yeah. general.
0: Ja, yeah. en over het algemeen lijkt me, ik bedoel, ik vergeet niet zo snel wanneer een film een zelfmoordscène of een verkrachtingsscène niet. bevat. Maar oké.
1: Okay. Ja, maar ook van het argument dan van uh, ja, maar je. Kunnen ze toch ook zelf opzoeken? Ja, dat kan bij grote werken. Maar als jij met een obscure jaren zeventig film aankomt.
2: Die zeg maar niemand kijkt, behalve jij. Mm -hmm. dan, ja, uh, precies. <laughs> maar ook op internet staan vaak de grote plotlijnen. Maar er staat echt niet vermeld van alles wat er in zo'n film gebeurt. Nee. nee,
0: en daarnaast dingen als zelfmoord staan wel vaak inderdaad vermeld op het plot. samenvatting op Wikipedia. Maar afhankelijk van hoe erg je trauma is, mm -hmm. kan dat ook al triggering zijn. Dus.
3: Ja, om dat op te zoeken.
0: Ja, want dan krijg je dus vaak wel gelijk een uitgebreide beschrijving ja, van hoe ja. iemand ja, dat doet.
2: Ja. ja, daarnaast was er ook vanuit de groep eigenlijk het censuurargument van dan kun je geen dingen meer tonen. En dan zou je geen shockerende dingen meer mogen tonen. Maar dat is dus precies niet wat er gebeurt. Want je waarschuwt mensen, zodat ze er rekening mee kunnen houden, zodat het juist wel besproken kan worden en een veilige omgeving blijft bestaan, waarin er juist mogelijkheid is tot discussie. Um, en ik heb ook het idee dat op het moment dat jij dat niet doet... ...je juist mensen uitsluit die zich oncomfortabel voelen... ...dus in paniek raken en überhaupt niet in staat zijn om wat dan nou ook te doen... ...met welke content dan ook op dat punt. En dat hele argument was daarin nogal vreemd. Um, het gaf ook best wel blijk dat mensen überhaupt niet zo'n idee hadden... ...van wat er überhaupt speelde... Uh, ...wanneer er over content warnings wordt gesproken... ...wat getriggerd worden inhoud En dat is heel erg kwalijk uh, naar mijn idee. Omdat ik het idee kreeg dat allemaal mensen zich ja, met een mentale situatie aan het bemoeien waren. Waar ze eigenlijk geen verstand van hadden. op dat ja. vlak ook macht hadden over mensen die wel die mentale situatie doormakten. Ja. Uh, ja, ja, iedereen doormaken. is ineens psycholoog. Of zo. Ja. Ja.
3: Ja. ja, maar het, is dus de, want het ding is ook dat je daar zelf de gevolgen niet van maakt. Als je, ge, als je mm -hmm. zelf er geen last van hebt. Want het idee is dat je het in het syllabus opneemt. En dat mensen dan kunnen zien van oké okay, ik dit is iets waar ik door getraind kan worden en dat jij dan besluit van met de docent kan overleggen ook van ik ga niet naar het college ik hoef deze film niet te zien of mm -hmm. en ik kan dan een andere opdracht doen of zoiets het is niet zo dat we zeggen die film mag niet vertoond ja, worden of
0: of desnoods is het zo dat jullie film in je eigen tijd kan kijken want het, yeah. dat, dat kan het zijn verschillende relaties van, mm -hmm. van ...getriggerd worden door iets. Sommige mensen kunnen die film dan wel gewoon kijken... ...maar dan thuis in een veilige omgeving... ...en dat er nog voor pauze zitten als ze even een ademmomentje nodig hebben. En niet dat je in een soort collegezaal zit opgesloten... ...waar iedereen je kan zien... ...en waar je een enorm visueel spektakel veroorzaakt... ...als je hyperventilerend het lokaal uit moet strompelen.
3: Daarom is het ook belangrijk om het wel echt in een syllabus... Ja. ...en niet voordat je de film... Ja, want dat werd op
0: een gegeven moment ook... Uh, zeg maar zeg Mensen die op een gegeven moment wel trigger warnings gingen geven... die deden dat dan inderdaad zo twee minuten voordat ze de film aanzetten. En dan heb je dus eigenlijk al een probleem. Want ja. als, je, als het bijvoorbeeld gaat... Het zijn altijd zulke persoonlijke dingen. Dus als het gaat over verkrachting... als je zelf uh, ervaring hebt met seksueel geweld... en er wordt van tevoren bij een film gezegd van... ja, deze film bevat representaties van seksueel geweld. En je staat op dat moment op en loopt de klas uit... Dat, Zelfde mm -hmm. als voor de klas gaan staan en zeggen... Hallo mensen, ik heb een seksueel trauma. Het is niet per se iets wat je met heel de wereld wilt delen meestal.
2: Nee.
0: Dus dat is eigenlijk heel erg vernederend om studenten in die situatie mm -hmm. te zetten.
2: Natuurlijk, op dat punt was dat vast ook wel goed bedoeld. Maar dat komt ook gewoon door de slechte informatieverstrekking ja. dat mensen gewoon niet op de hoogte zijn van wat er gaan is. En doordat er steeds een tegenslag was... heb ik ook het gevoel dat dat gesprek nooit echt duidelijk heeft plaatsgevonden... dat mensen nog steeds vaak niet weten wat nou eigenlijk... De deal is. Mm
3: -hmm.
2: Ja, vanuit de opleiding werd er wel ook echt gevraagd uh, van wat willen jullie dan?
0: En mm
3: -hmm. in, zeg maar een gesprek aangegaan uh, wat, ja, wat het precies inhoudt, wat we eigenlijk willen vragen, wat, wat we vroegen. Mm -hmm. um, maar ja, er waren inderdaad, ja, deze argumenten werden opgegooid. Ook. Uh, ja, en dat is ook iets wat nog steeds nu in de Yeah. in het format voor de content warning... zeg maar, staat. Wat yeah. in dat, dat, zeg maar... het soms niet gedaan hoeft te worden... omdat het anders... omdat het anders een shock... hoe uh, noem je dat? Ja, yeah, de shock shock dat weghaalt. We. En dat een soort van... zo'n soort scène een meerwaarde... kan betekenen voor een film. En als je dat dan gaat spoilen, zeg maar, dat dan... Yeah. Spoilers. Uh, yeah. Dat je dan een, ja, een deel van de waarde van de film weghaalt of zo
0: ja ik geloof dat er staat in het besluit iets als uh, sometimes unprepared audience response is part of the exercise en dat het weggeven van plotpunten dan um, dat, uh, die, dat dat doel van het vertonen van die film ondermijnt wat ik echt een misschien wel een van de slechtste argumenten vind want ik bedoel als de film zeg maar zonder de shock value niet meer interessant is om te bespreken dan heeft die film volgens mij in de eerste instantie geen business om vertoond te worden in een college. Want als, het alleen maar, als je alleen maar kan zeggen van... Oeh, ik had echt niet verwacht dat er iemand werd verkracht in die film. En je bent daarna klaar met het bespreken. Dan uh, ja, nee, lijkt me niet een hele vruchtbare discussie. Uh, maar daarnaast, er zijn altijd mensen in de zaal die de film hebben gezien.
2: Ja. En dan uh, hebben zij daar dan niks meer aan. Ja, maar het zegt sowieso... Ik bedoel, je vermeldt alleen dit gaat erin komen. Je gaat geen hele expliciete beschrijving geven van ja, hoe dingen... Bent, überhaupt. Nee, want nee, dat is nee, ook altijd...
0: Dus. Dus. Ja. ja, en daarnaast uh, is het ook zo dat het gewoon echt totaal geen rekening houdt... met de ervaringen die studenten zelf al hebben gehad. Want... Uh, Overlevers van, uh, van, van seksueel geweld hoeven niet meer gechoqueerd te worden door de realisatie dat seksueel geweld bestaat. Die hebben dat al. Dat is een realiteit voor die mensen. Die hebben dat al letterlijk aan hun lijf ondervonden. Dus die hebben die shock value niet nodig. En dan om te zeggen van, oh ja, maar de chockerende ervaring voor de rest van de klas is belangrijker dan jullie mentale gezondheid. Nee, fuck dat.
2: Nee, dat is sowieso echt een heel sterk uitsluitingsmechanisme.
0: Ja. Yeah. Dan zeg je dus eigenlijk gewoon dat mensen met, met trauma's en met, met uh, psychische problemen geen, geen bestaansrecht hebben in, in die ruimte.
3: En wat het eigenlijk suggereert ook is van... Dingen als verkrachting zijn dingen die in de echte wereld bestaan... waar mensen nou eenmaal mee moeten dealen of zo. Ja, dat
0: argument hebben we ook gehoord. Zo van ja, maar ja, we kunnen je nu wel overal voor gaan beschermen... maar in de echte wereld is er ook niemand die je daarvoor beschermt. In de echte wereld worden geen trigger warnings gegeven.
3: Want <lacht> je bent niet een echt persoon op de universiteit... en de universiteit is niet een echte wereld of zo.
0: Maar ook, ik vind... bedoel, dat gaat dan over, zeg maar... want nu zijn het representaties, maar dat gaat dan over als die dingen het echt gebeuren... Ik weet niet hoor, maar volgens mij als er iemand voor je neus zelfmoord pleegt of als er iemand voor je neus verkracht wordt, gaat niemand verwachten dat je daar heel kalm en klinisch en rationeel mee omgaat. Daarnaast is natuurlijk het feit dat de mensen die baat hebben bij de trigger warnings vaak in hun echte leven die dingen al hebben meegemaakt. Dus die hoef je niet te gaan vertellen van oh in je echte leven beschermt niemand hier tegen.
2: We know. <laughs> We're aware. Ja, yeah. dat is... Yeah. Wat ook het geval is, dat mensen dan... Op een gegeven moment was het nou dat ze zeiden... Ja, maar het bereid je ook voor op weet ik veel het echte leven? Dit bereid je niet voor op het echte leven. Sorry als dat een spoiler is voor wat je nog verder gaat meemaken. Maar nee, dat, dat is niet hoe het werkt.
0: Niks kan je voorbereiden op die dingen. Nee. Also, de mensen die dat al hebben meegemaakt hebben die voorbereiding. Dat is duidelijk niet meer nodig.
3: <lacht> maar also, waarom zou je voorbereid moeten zijn op dat soort dingen? We moeten juist de mensen leren dat... We moeten juist rape culture... We uh, noemen dat ontmantelen Ontmantelen, inderdaad. We moeten, niet, we moeten niet dat accepteren als iets wat nou eenmaal bestaat. Ja, precies. Het is
0: wel heel erg berustend, inderdaad, die houding. Ja, mm
1: -hmm. ja en dan over mensen die uh, psycholoog willen spelen nog even. Um, ja, er is ook het argument van um, als je daarmee wordt geconfronteerd met je trauma, dan, um, dan verbindt het dat. Dan haalt het zeg maar de scherpe rondjes voor je trauma weg. Face your fears! Ja. Maar dat, dat, ja, dat, dat is iets wat je doet in een extreem gecontroleerde omgeving, uh, alleen of met je therapeut. Uh, dus niet in een heel klaslokaal, met allemaal mensen erbij die verder niks van jouw trauma weten en ook daar helemaal niks over horen te weten. Dus ja, dat, dat werkt gewoon helemaal niet zo in een klaslokaal. Het werkt alleen maar uh, in een therapie sessie en niet uh, daarbuiten. Ja, dat is een beetje
0: het idee van exposure therapy. Dat mm -hmm. je inderdaad dat wordt gebruikt voor mensen die een fobie hebben dan gaan ze in de, bijvoorbeeld maar dat is ook altijd inderdaad opgebouwd dus bijvoorbeeld iemand die bang is voor spinnen leggen ze niet ineens in een bad vol met Tarantula's maar dan is er eerst een klein spinnetje die in een pot op een tafel staat weet je wel en dan gaat zo stapsgewijs dan als dat goed gaat dan gaat de deksel misschien open en dan als dat goed gaat dan wordt er misschien een keer een grotere spin bij gehaald dus dat wordt heel gecontroleerd opgebouwd en zodra het niet goed gaat, wordt het ook meteen afgekapt en gaan, wordt er meteen geëvalueerd. van oké, okay, waarom ging het niet goed, wat gebeurde er. Dat, dat werkt niet in zo'n zo context. Dat is gewoon, nee, dat is gewoon niet hoe dat werkt. En als je dat verkeerd, dat is ook het ding. Exposure therapie moet echt worden gedaan door iemand die, door een, 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 een therapeut die daarin gespecialiseerd is, die daarvoor geleerd heeft. Want als je dat verkeerd doet, dan kan het het trauma dus heel erg verergeren.
2: Maar ook gewoon het feit dat je in een omgeving bent met mensen die geen beet hebben van jouw trauma, die niet weten wat er speelt, dat werkt al bedreigend op zich. En op het moment dat je dan getriggerd wordt, dan verergert dat jouw ervaring alleen maar meer. Ja, of
1: werkt het nog met schaamte op. Ja. Ja. Wat vaak al een probleem is als je een trauma hebt, dan is dat al iets waar de maatschappij over om vertelt, dat het iets is waar je voor moet schamen.
0: Ja, sowieso mentale problemen er ligt nog zo'n een stigma op, zoals we vorige aflevering ook al wel hebben behandeld en um, dus je, het is sowieso heel moeilijk om je veilig te voelen en dan helemaal als mensen zo slecht reageren eigenlijk op, op content warnings
3: ja en daarop aanvullend ook en dat wel als op een gegeven moment volgens mij werd ook gesuggereerd dat je uh, ja één ding dat je inderdaad zelf je content je moet opzoeken wat voor triggers in zitten maar ook dat je daar uh, zelf over naar een docent moet toestappen of zo, terwijl... Het is je
0: eigen verantwoordelijkheid.
3: Ja, het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar op het moment dat je, niet, dat, je dat moet doen, dan word je ook gevraagd om uit te leggen aan iemand die eigenlijk helemaal niks van je hoeft te weten, mm -hmm. wat, dat jij persoonlijke trauma's hebt. En dat is ook wat ik eigenlijk heel erg teleur, waar ik heel erg teleurgesteld over was, over de reacties die we kregen. Want ik had heel erg het gevoel dat er eerst uitgelegd moest worden wat dan precies hoe dat soort er precies uitzagen. Om mm -hmm. mensen te overtuigen dat mental health een ding is waar mensen mee struggelen binnen, binnen de setting van de universiteit ofzo. Dat ze er overtuigd van waren dat het echt nodig was. Terwijl dat zou niet nodig moeten zijn. Je hoeft niet je hele privéleven op tafel te gooien om uh, mm. mensen nee. te overtuigen.
0: De, de, we, ze waren niet snel bereid om ons gewoon op ons woord te geloven en serieus te nemen. Wat ook heel opvallend was als op het moment dat ik... Het had over epilepsie en dat daar ook trigger warnings voor nodig zijn. Hadden mensen wel meteen iets van: Oh ja, oké, okay, maar dan is het iets medisch. Dus dan. <laughs> en dan is het, dan mag het ineens wel. Uh, to be clear: PTSD is ook iets medisch.
2: Psychische stoornissen zijn ook medisch. De DSM is ook medisch. Je kunt van die mooie plaatjes vinden op internet met zeg maar hersengebieden die oplichten. Ja, precies.
0: Maar ook, ja, los daarvan. Ja, mentale gezondheid is fysieke gezondheid. En het ja, is. Ik bedoel, een, een paniekaanval is een heel fysiek iets. Je gaat hyperventileren, je gaat zweten. Je krijgt hartkloppingen, je krijgt last van je maag. Je wordt vaak misselijk. Het is gebeuren allemaal fysieke dingen. Het is niet dat je je in je hoofd een beetje ongemakkelijk voelt. En dat is ook zoiets ja. wat, mensen zo vaak, um, wat mensen zo vaak zich in vergissen. Dat mentale gezondheid ook echt gewoon... ...hele redenen gevolgen heeft voor mm -hmm. je fysieke gezondheid. Als je bijvoorbeeld last hebt van een angststoornis... ...kan je daardoor echt rugklachten krijgen en nekklachten... ...omdat je zo vaak gespannen bent. Um, veel mensen met angststoornissen hebben ook uh, maag-darmklachten. Dus dit, dat hele onderscheid tussen ja, lichamelijke gezondheid en, en, en uh, mentale gezondheid... ...dat onderscheid bestaat niet. En um, Lonneke... Jij ja, hebt uh, wat onderzoek gedaan naar waar, waar dat idee over die, dat onderscheid eigenlijk vandaan komt. Dus uh, misschien is het nu tijd voor
2: lessen met Lonnie.
1: Uh, ja, we kennen eigenlijk al een hele lange filosofische traditie. Um, uh, en uh, ja, in wat we dualisme noemen. Uh, en zoals we het nu kennen, dat, uh, dat, dat is dankzij uh, Descartes. Um, Descartes. Ja. <laughs> en dat is eigenlijk dat we op een gegeven moment zijn we een onderscheid gaan maken tussen de geest en het lichaam. En uh, ja, de feministische kritiek daarop is vooral dat uh, de geest uh, wordt dan eigenlijk gezien als het domein van, uh, van mannelijkheid en van de man. En het lichaam um, uh, ja, is de vrouw. En uh, een uh, ja, feminist die daar veel onderzoek naar heeft gedaan, dat is uh, Elisabeth Kroos. En een, ja, wel een goed citaat daarover vond ik uh, het volgende. Uh, Women are somehow more biological, more corporeal and more natural than men. Dus dat lichamelijkheid wordt veel aan vrouwen gelinkt en um, daarbij, ja, dus daar, na de kart is die traditie van verlichtingsdenken opgekomen en het idee dat zeg maar het ultieme uh, doel uh, wat we kunnen bereiken is een uh, soort van ultieme ratio en redelijkheid en uh, ja gewoon puur op kennis gericht eigenlijk en um, ja en, en dan heb je ook nog het idee van Plato dus wat daar dan ook bij komt of zo van dat de mens uh, eigenlijk uh, ja, vooral moet proberen om zijn lichamelijke driften of zo opzij te zetten om dan <lacht> de, ja om dan toch die ratio te kunnen bereiken en dan heb je de traditie van het idee dat vrouwen dat niet zouden kunnen uh, vrouwen zijn onredelijk uh, ja, dan, hysterisch. Ja, hysterisch. Ja, zoals uh, bijvoorbeeld Madame Bovary, die gaat lezen en dan uh, gaat ze veel te veel mee in haar gevoelens. Want gevoelens zijn fout, dat weten we allemaal. <laughs> <laughs> uh, ja En de universiteit is dan ook heel erg ingericht met dat verlichtingsideaal van um, dat je zeg maar uh, je lichaam zo van achter kan laten en dat je alleen maar naar binnen komt met je brein ofzo. Um, omdat je daarmee, dus, dan omdat emoties zit eigenlijk dan in de weg om uh, goed te kunnen nadenken, uh, ja, en dat zie je dan ook weer terug in die trigger warnings. Dat uh, uh, het idee dat mensen naar een college komen zonder zeg maar hun ervaringen mee dat een soort van uh, dat je als een soort van tabula rasa of zo aankomt op de universiteit en
0: um, ja, als een blank slate, ja,
1: yeah, waar, waar dan zeg maar kennis op kan worden, of, ja, op kan komen, maar zonder dat je je zeg maar, fysieke realiteit ofzo meeneemt in de college en dat je dat even zo kan uitzetten ofzo. Mm
3: -hmm. Ja, dat zie je denk ik ook heel erg terug in wat er wel, wat er, nee, wordt gewaardeerd aan uh, input, als, als het om kennis gaat, ook als student bijvoorbeeld, je moet niet te emotioneel op dingen ingaan. Mm -hmm. um, en ja, dat gaat dan ook weer door naar de werkvloer en zo natuurlijk. Maar.
1: Ja. ja. En dat, ja, dat ook dat idee dat vrouwen uh, ja, vaak onredelijk zijn ofzo. Of dat die minder geschikt zouden zijn voor uh, academisch werk. Ja, Met minder die. logisch dan ja. mannen.
3: Ja. Ja. ja, en dat is inderdaad. Het is, vrouwen zijn minder redelijk. Maar tegelijkertijd ook die waardering voor redelijkheid. Mm -hmm. dus, ja. Um, en vrouwen zijn hormonaal of zo.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, you're probably zo. just
1: on your period.
0: Hebben yeah. <laughs> ja. ja. al, al die gevoelens, al die hormonen. Ja. En dat is natuurlijk ook waarom vrouwen zo worden geassocieerd met de lichamelijkheid. Ja. Het, het, het bloeden, het, ja. uh, het
3: baren, het, het om, mm -hmm. omreinen. Ja. Maar dat hangt dan ook weer samen met uh, ten eerste inderdaad de, de aversie tegen überhaupt de vraag van. Of überhaupt het feit dat je gevoelens hebt over dingen die mm -hmm. in, op de universiteit gebeuren. Of worden vertoond of die je worden geleerd. En dan ook nog de vraag van wil je daar zorg voor dragen? Mm -hmm. Wil je daar mm -hmm. verantwoordelijkheid voor dragen? En wil je zorgen dat er een veilige omgeving dat, ja, dus, uh, dat is care work, dat is zorg. En dat wordt ook heel erg geassocieerd met vrouwelijkheid. Ja, en je is, merkt ook heel erg, dat merkt we heel erg van. Dat is niet iets wat... wat uh, bij het, bij de taken hoort of zo van docenten, of voor uh, daar willen ze niet meer geassocieerd worden of zo.
0: Ja, dat is ja emotioneel emotional labor is, ja. is, is, is ondergewaardeerd werk dat uh, mannen willen ja, daar geen verantwoordelijkheid voor dragen en, en dat is natuurlijk ook dat is ook wat, wat, wat hoe, hoe jongens opgroeien wat mannen wordt geleerd als een als kleine kinderen vallen en ze hebben pijn, dan worden ze getroost door hun moeder en bij de meisjes gaat dat door totdat ze zeg maar ze huilen eerst over een kapotte knie en dan een paar, tien jaar later huilen ze over een kapotte relatie. En mannen leren tegen die tijd dat ze hun gevoelens op moeten kroppen en dat ze mm. niet praten over emoties. Dus het is ook niet allemaal hun schuld natuurlijk. Het is ze ja. ook ja. maar aangedaan. Het
3: dus is maar het pakje gaat. Dat is en ook kapitalisme. Ja, ook kapitalisme. Daar hangt het ook mee samen, want uh, op het moment dat je wel je verbindt aan zeg maar zorgdragen, dan betekent dat dat je, dat het je productiviteit belemmert. Mm -hmm. um, ja, dus op het moment dat je zegt: van oké, okay, we, we zorgen dat, inderdaad dat we inderdaad een safe space hebben, dan. Uh, wat trouwens ook een onzin is. want... Yeah.
0: Zelfs kapitalisme heeft baat bij content warnings, <laughs> want uh, ja, de mensen die zelf uh, paniekaanvallen en dat soort dingen hebben, die weten dit. Maar ga maar eens proberen om een essay te schrijven als je net een paniekaanval hebt gehad. Ja. Ga maar eens proberen om een kalme, rationele discussie te hebben terwijl je ondertussen midden in een flashback zit. Ja. Dat werkt niet! Dat getriggerd worden is helemaal niet productief.
2: Nee. Maar ik denk dat het sowieso gewoon een ding is in instanties dat ze niet door lijken te hebben dat ze uit mensen bestaan. Dat ze het idee hebben, ja mensen hebben hier een bepaalde functie in. Maar dat het hele welzijnsaspect van die mensen die daar deel van uitmaken zo naar achter wordt geschoven. Terwijl zonder mensen ben je als instantie nee. toch überhaupt niks. Dat idee van mensen als zeg maar
1: resource kunnen gebruiken. Of, ja, of gewoon dingen die je gebruikt om je bedrijf hogerop te krijgen. Of zo, in plaats van als mensen. Wat ja. op de
3: universiteit echt geen
1: sens maakt. Want nee. je,
3: wat je bestaat omdat je studenten op... Nou ja, je zou moeten bestaan omdat je studenten wil opleiden. Ja, maar dat is uur... dus niet waar, hè? Nee, ja, nee daarom zijn ja. we ook, nou nee, ja, want het is eigenlijk... Je, 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 je wil de nieuwe generatie in jouw systeem. Ja, maar de Impassee. universiteit gaat over kennisproductie. En,
0: en heel ja. veel, ik denk dat heel veel universitaire docenten, met name degene met hogere rangen, toch meer worden uh, geconditioneerd om te streven naar kennisproductie. Uh, voor zeg maar, het produceren van kennis en niet zozeer... Het opleiden of het geven, het overdragen van kennis mm. aan, dat is een, een secundaire taak eigenlijk. En dat, dat merk je ook op het moment dat een docent omhoog gaat, om gaat in rang, gaat hij minder lesgeven. Want zeg maar, lesgeven dat doe je om brood op de plank te krijgen. Maar onderzoek, dat is het echte werk. Dat is
3: ja, maar dan vergeet je dat de studenten die je doseert de volgende generatie kennisproducenten zijn. Ja. Ook. Maar, mm -hmm. um, en ook uh,
0: wat heb je aan die kennis als alleen jij en tien andere witte mannen in een universiteit beschikken? Ja
3: precies, want wat het eigenlijk is, is dat je ook zegt van: oké, okay, maar er is geen ruimte voor kennis van, van mensen die uh, met mental illness. Er is geen ruimte voor die mensen in de universiteit.
0: Ja, wat natuurlijk ook een enorme fout is, want juist de mensen die die ervaringen hebben, die uh, die beschikken over een heel lichaam van kennis waar de mensen die dat niet hebben helemaal geen toegang toe hebben. Dus het is juist belangrijk om naar die mensen te luisteren. Dit is, wat wij doen is ook kennisproductie. Wij hebben docenten dingen moeten leren over content warnings die ze daarvoor niet wisten. En, en dat is het ook, het, het idee dat een docent niet alleen voor de klas staat om zijn eigen kennis in lege hoofden van kindjes te pompen. Maar ook... <laughs> Dat is ook echt heel vies. Sorry. dat ja, het klopt meer seksueel. <laughs> um, maar het is ook de bedoeling dat docenten van studenten leren. En we hebben een aantal docenten op de universiteit die daar heel erg bereid toe zijn. Maar bij anderen merk je dat het meer... Um, ja, dat principe van sage on the stage or guide on the side. Dus gaan we samen, is het collaboratief, gaan we samen kennis produceren... en samen leren dingen nuanceren... Of, of staat er één iemand op een podium die een zaal toespreekt? Hmm. En um, daar zie je een beetje een tweeleding in op onze universiteit. En ja, wat we dus ook echt te horen kregen op het moment dat we dan een beetje... Ja, probeerden onze docenten te educaten, dan, was, was dat we de opmerking kregen van... Ja, maar jullie begrijpen het niet. Jullie weten niet wat je van ons vraagt. Je hebt geen inzicht in... Ja, dat kan je allemaal wel zo zeggen, maar... Ik weet niet hoe ingewikkeld dat eigenlijk is. Hmm. En ze gingen me dan ook niet uitleggen. Wat er dan zo ingewikkeld aan was. Maar het was gewoon zo van. Sit down child. Yeah. Let, let the adults handle this.
3: <laughs> ja. Ja het is gewoon kop. echt iets over wat voor kennis. Wat, wat als kennis gezien wordt ook. En wat, yeah. wat voor kennis gewaardeerd wordt. En uh...
1: Ja, en ik, denk ik vind dat dat ook winstkennis Ja, wat zeg je? Winskennis.
3: Winskennis, ja. ja. Maar ik vind het bij onze, vooral bij onze opleiding eigenlijk zo krom. Omdat ons eigenlijk geleerd wordt, omdat wij daarover nadenken, eigenlijk wat, voor, uh -huh. wat, wat kennis is en dat dat niet. Dat, dat het nooit objectief kan objectief Ja, en dat we
1: zelf de universiteit als instituut soms bevragen. Mm -hmm. Maar als je dan de eigen je eigen faculteit gaat bevragen, dan uh, mag niet. Zeg maar. ja, ik
0: bedoel, uiteindelijk hebben we een soort van gelijkheid. Ja, ja, inderdaad. Mm. Maar ja, er dus zijn lang niet. In de, ja, er zijn dus ook inderdaad mensen geweest ja. die wel heel erg ondersteunen hm. en
2: zo. Het is maar, niet dat er niet, totaal niet ons is geluisterd. Maar nee,
0: nee, maar het legt wel, uh, wel machtsstructuren bloot die niet, denk ja. ik belangrijk zijn. En ook vooral in de, in de geesteswetenschappen denk ik dat het zo belangrijk is om, om rekening te houden met mensen hun emoties, en om zeg maar kennis toegankelijk te maken, niet alleen voor mensen in Ivoren want voor, voor de geesteswetenschappen om enige betekenis te hebben, moet die kennis vrij toegankelijk zijn, mm -hmm. en wat ik heel erg vond, wat ook um, want ik heb hier dan ook op in, internet allemaal dingen over opgezocht natuurlijk, en, en uh, heel veel met mensen over gehad. En wat ik heel erg vond was dat ik ook van mensen te horen kreeg... van ja, maar als je zoveel triggers hebt... als je zoveel moeite hebt met die dingen van... ja, moet je dan ook maar gewoon niet die studie dan doen. Kan je dan, dan gewoon niet beter een andere studie kiezen? Want ik zo... dat is, dat is discriminatie. Dan ben je ja. dus echt mensen aan het uitsluiten... vanwege een, een, een mentale psychische stoornis.
2: Ja, er zijn dus mensen die denken uh, dat mensen die... ...content warnings nodig hebben, beter ergens anders kunnen gaan studeren. Persoonlijk heb ik content warnings best wel nodig in mijn leven. Um, de universiteit is duidelijk wel een plek voor mij. Ik heb de afgelopen twee jaar geen enkel cijfer onder de 7,5 gehad. Ik ga best wel goed. Ik doe in de tussentijd nog vrolijk een bestuursjaar. Um, Je bent ik voor weet... het ondersprogramma gevraagd in eerste jaar? Ja, dat ook. Ik weet best wel wat ik aan het doen ben over het algemeen. Ik vind het leuk om college te volgen. Ik leer ontzettend veel. En ik voel me over het algemeen op mijn plek. Totdat ik met de trigger geconfronteerd word. Um, als dat het enige is waarom ik dit niet zou kunnen, vind ik dat geen argument. Ja, dus het hele idee dat mensen die,
0: zeg maar, die content warnings nodig zijn, niet thuis horen op de universiteit. Ja, Marloes is het levende bewijs dat dat onzin is. Want de, Marloes is een van de beste studenten van onze klas. Zowel in cijfers als in alle docenten lopen met haar weg. En, oh. <laughs> uh, nou ja, ik, ik, ik heb zelf ook content warnings nodig staan, 8.3 gemiddeld. Uh, ik haal wel deadlines niet en dingen. En er zijn, ik ben niet bepaald een modelstudent, maar
2: uh, op zich ben ik ook best niet een slechte student. Ik denk dat je best wel kunt zeggen dat je van waarde bent voor ja. onze klas en de universiteit en kennisproductie, als we daarover hebben. Ja, <laughs> absoluut.
0: Um, nou ja, naast, naast de universiteit zelf hebben we ook gewoon uh, vrij teleurstellende reacties gehad, soms van, van uh, andere studenten. En niet alleen in hoe ze reageerden op wat er gebeurde. Want heel veel studenten hebben daar niet zoveel van meegekregen. Maar wat ik wel merk is dat zoveel mensen dit eigenlijk niet weten: niet weten wat content warnings zijn, niet weten wat triggers zijn, wat dat betekent. En uh, daarom een beetje trivialiseren. Ik hoor de laatste tijd steeds vaker, dat komt ook wel een beetje door de internetcultuur, denk ik, dat mensen ergens hashtag triggered over zijn. Um, ja, we maken daar in het begin van deze aflevering wel een grapje over. Maar we willen ook wel graag een beetje aangeven hoe, hoe schadelijk dat eigenlijk is. En uh, je, je hoort ook vaak van... Oh, millennials zijn zo special snowflakes. En snowflakes are triggered. En, maar ik hoor ook vaak dat mensen zelf bijvoorbeeld... Wanneer er iets gezegd wordt dat iemand irriteert. Of waar iemand boos om wordt. Dat iemand zegt... Oh, ik ben zo triggered. Uh, dat is niet wat triggered betekent... Dat betekent niet dat je een beetje geïrriteerd bent, dat je je een beetje oncomfortabel voelt, dat je het ergens heftig niet mee eens bent. Trigger zijn is gewoon een medische toestand en een term die belangrijk is voor mensen met psychische problemen. En dat is ook waarom veel mensen nu vaker uh, toch liever het woord content warnings gebruiken. En wij gebruiken het zelf nu ook wel, uh, ja, we gebruiken ze een beetje door elkaar. Maar uh, ja, eigenlijk het woord trigger warning is een beetje... Uh, heeft gewoon heel veel aan betekenis verloren doordat het ja. zo casual wordt gebruikt. en Ik kan me voorstellen dat je daar niet echt uh, in ziet, dat je niet zo goed inziet wat daar nou zo slecht aan is. Net als, het is net zoiets als mensen die zeggen van, oh my god, I'm so OCD, want ik wil altijd dat mijn kamer netjes is. Of, um, oh, ik ben zo depressief vandaag, wat is betekent dat ik niet heel... Blij ben. Of, ja, of, of, Ja, inderdaad. Of, ik hoorde het uh, zelfs in, in hele zeg maar, woke uh, groepen hoor ik nog wel bijvoorbeeld mensen zeggen dat iets wat tegenstrijdig is toch wel heel erg schizofreen voelde. En dat het, het, uh, het ja, trivialiseren van dat soort termen zorgt er gewoon voor dat mensen dat die termen aan betekenis verliezen en dat mensen. Um, denken dat die termen toepasbaar zijn. En dus ze niet meer serieus gaan nemen wanneer ze daadwerkelijk toepasbaar zijn. Dus iemand die echt OCD heeft. Die heeft daar veel meer last van. Dan dat hij er zich een beetje ongemakkelijk voelt. Op het moment dat de pennen op tafel niet allemaal recht liggen. En iemand die echt depressief is. Die kan vaak dagenlang niet uit bed komen. En, en krijgt niks voor elkaar. De depressie is een, is een dodelijke ziekte. En ja, yeah, zo... So, al die dingen, uh, door, door die zo heel casual te gebruiken als een beetje een grapje... Um, ja, ...maak je dus eigenlijk een grapje van iets wat heel erg ernstig is. En misbruik je een term die nodig is voor mensen om, om aan te geven wat zij nodig hebben. Dus het is nodig voor mensen met deze problemen om aan te geven dat ze trigger warnings nodig hebben. En wij hebben ook echt gemerkt dat mensen dus denken dat het erom gaat... ...dat wij een waarschuwing willen als we het ergens niet mee eens zijn.
3: Mm. Ja, dus zorg ook echt dat je dat soort woorden... Probeer op te letten dat je dat soort woorden niet zomaar gebruikt. En nee. dat zijn Ik bedoel, ik moet dat zelf ook nog leren. Um, maar mm -hmm. ja, probeer je daar zelf... Probeer daar op te letten. Um, en ik denk... Ja, we willen ook wel echt graag meegeven... Probeer ook, probeer ook op te letten dat je... Bijvoorbeeld als je een presentatie doet op de universiteit... Denk daarvan, nou oké, okay, moet ik hier een trigger warning bij geven? En als dat zo is, stuur van tevoren even een mailtje rond of zo om te mm -hmm. laten weten dat je, het, dat je het triggerende content bespreekt.
0: Ja, en, en uh, ja, zoals we al zeiden, er is geen complete lijst... maar uh, als je even een uh, cheat list wil... de dingen waar, waar ik zou zeggen, hou er rekening mee... zijn in ieder geval seksueel geweld... Uh, mishandeling, zowel fysiek als seksueel als um, emotioneel... eetstoornissen, uh, zelfbeschadiging, zelfmoord...
3: Um, racistisch,
0: uh, ja, racistisch, homofobisch, seksistisch, um, transfobisch geweld, sowieso transfobisch taalgebruik, uh, dingen over genitaliën gelijkstellen aan gender, dat soort dingen kunnen heel erg, uh, heel erg triggering zijn. Um, ook ja, heel erg ableist uh, taalgebruik,
3: validistisch
0: Va yeah. ja, ableistisch taalgebruik. Um, ja, waren dat ze? <coughs> Ja, flitsende lichten dus voor mensen met epilepsie. Ja. Um, je kan het ook altijd even googlen als je een uh, completer luidje wil. Maar in ieder geval zorg dat je voor die dingen een waarschuwing geeft. En ook als je zelf uh, als je aanwezig bent bij een college waar dat niet wordt gedaan. Ja, als je het aandurft, stap op je docenten af. Zeg er iets van. Want wij hebben nu iets voor elkaar gekregen op, op onze af opleiding, op onze afdeling, op onze universiteit maar dit is natuurlijk eigenlijk iets wat bij alle opleidingen op alle universiteiten zou moeten gebeuren, dus ja, um, yeah, ik zou zeggen start je eigen crusade <laughs> uh, en yeah, ja, keep fighting the good fight
3: ja, ik ben ik wil ook echt, ik ben ook heel trots dat het ...gelukt is, vooral op jou, Jana, ...omdat jij daar toch wel echt de meeste dingen voor hebt gedaan... ...en docenten... Ja. Ja, ...ik, ik ja, wil daar nog wel vragen,
0: ja. eventjes over zeggen... ...want jullie hebben dat inderdaad al vaker gezegd... ...en ik heb al een paar keer gezegd dat wij dat met z'n vieren hebben gedaan... ...en jullie hebben dan af en toe ook gezegd van... ...oh, maar je hebt het meeste gedaan... ...maar als we het hebben over het... ...het, uh, het genoeg waarderen van emotional labor... ...ik heb de meeste concrete dingen gedaan... ...ik heb docenten benaderd... ...ik heb een plan geschreven... Um, ik heb gesprekjes bijgewoond en dat soort dingen. Ik heb echt met docenten ruzies te maken. Maar uh, dan, daarna, moest, was ik een zielig hoopje ellende. En uh, had ik jullie nodig om, om emotional labor voor mij te doen. Om emotioneel werk voor mij te doen. Dus zonder jullie emotionele werk uh, was het me niet gelukt. Dus we hebben het echt met z'n vieren gedaan.
2: Nou. <laughs> ik heb nu even een momentje van liefde.
3: Ja. <laughs> En dat doen we graag. Dat doen we graag voor elkaar. Ja. In onze little coven. Zo ja. <laughs> gaf ik las laatst uh, een, een draadje op Twitter waar heel veel uh, aanmoediging en, en safness en, en zeg maar kerf ja, gewoon op Twitter werd geuit. En toen was er een man. ...die witte man die zei van... Oh, ...ik
2: vind dit wel een beetje eng, dit lijkt wel een ja. beetje op een secte. Oh, oh, oh ja, dat was... Uh... Oh, ja. Oh, ja. <laughs> ja. Wij zijn een secte van heksen... ...en we geven liefde, dankjewel. Ja. Ja. <laughs> en deze liefde.
0: Wat ik heel... ...ik vond het zo leuk gisteravond... Uh, ...er was dus um, ja, die dipsaus uh, opname... ...die we hebben bijgewoond. een van de gasten was Olave Basabosa. Zij is een zwarte, non-binaire... ...transfem. Uh, ze is onder andere schrijfster... Politica, Ze doet gewoon heel veel coole dingen, is heel vaak op, uh, bij activistische dingen aanwezig. En zij had het over uh, allies, uh, maar dan gebruikte ze naast het Nederlandse woord bondgenoten ook het woord samensweerders. En dat vond ik, vond ik heel fijn, vond ik een heel, heel leuke manier om dat te bedoelen. Want dan moet ik echt gelijk denken aan mensen die samen snode plannetjes aan het smeden zijn om het patriarchaat om te werpen. En daar word ik gewoon heel blij van.
3: Ja, echt shout-out naar Olave trouwens. Ja,
0: Olave is echt fantastisch. Ik wilde klappen naar alles wat ze zei. En ik geloof dat we, na me de meeste dingen die ze zei, hebben we ook geklapt. Ja. En dan ging ook de hele zaal klappen. Want ja, echt. Wat een amazing persoon. Yes.
3: Ja, daar word ik wel <laughs> gelukkig van. Misschien is dit wel een goede, goed brugje naar onze... favorites favorite Dingen waar we van. gelukkig van worden. ja Lanneke, jij, jij uh, wil het... Je hebt wel een zever, denk ik?
1: Ja, ik heb er twee. Je hebt er twee, oké. Okay. Ja. Uh, ja, ik denk allereerst oh, de Hunger, een boek van Roxane Gay. Um, dat past wel heel goed bij het uh, onderwerp wat we hebben besproken, besproken vandaag. Uh, het gaat eigenlijk over, het is een heel persoonlijk werk. Um, het gaat, het is, de ondertitel is van uh, A Memoir of My Body. Dus het gaat heel erg uh, over uh, haar relatie met haar eigen lichaam. En het gaat ook over uh, verkrachting, het gaat over trauma. En um, ja, denk, ik denk juist als je eigenlijk geen niet zo'n goed uh, beeld hebt van um, uh, wat dat is en wat voor uh, ja, wat voor invloed dat heeft op iemands leven, dan is het denk ik een heel goed boek om te lezen. Dus wel uh, bij dit boek een content warning voor uh, seksueel geweld en uh, uh, Ehm um, Ja, die worden gewoon heel uitgebreid besproken in het boek. Ze gaat heel erg ook om haar strijd met het idee van dat je rationeel wel zeg maar dat idee kunt hebben van dicht zijn is oké, okay, maar dat je toch opgroeit in een cultuur waarin iedereen, vooral als je, zo, uh, ja, als je echt extreem dik bent, iedereen toch constant tegen je dat jij niet zo mag zijn en zo. Dus het gaat er ook over haar soort zo, zo van internal struggle met dat idee hebben en het dan emotioneel nog niet zo voelen. Ja ja. Ja. Dus
3: ja. Interesting. Dus niet, het
1: is niet zo so, political in de directe, dus uh, hmm. niet een manifest of zo, so, het nee. is heel yeah yeah. erg open.
3: Oké. dat er nog
1: Ja, en de tweede uh, is um, een yes. yeah. <laughs> yeah, <laughs> <laughs> boek zwart. Ja. Ja, was ik. Ja, ik ben naar de boekpresentatie geweest ook. En dat uh, is een boek met een collectie van uh, uh, Nederlandse en Belgische uh, Afro-Europese uh, schrijvers uh, uit Sub-Sahara, uh, Afrikaanse landen. En um, ja, ik heb het binnen drie dagen uitgelezen, denk ik. <lacht> uh, het is ook het eerste, uh, eerste keer dat je zo'n bundel hebt in Nederland die dan niet door voornamelijk witte mensen is geschreven. Ja. Uh, dus dat is sowieso al uh, heel vernieuwend. Uh, ja, en het is ook gewoon interessant vind ik, omdat ik vind zelf dat als je alleen maar witte auteurs leest, dat je jezelf gewoon tekort doet. Ja. Want je mist eigenlijk heel veel interessante dingen.
0: Ja, Floor en ik hebben gisteren op dat evenement ook eindelijk het boek op de kop kunnen tikken... en het natuurlijk meteen laten signeren door Olave, want die was er dus ook. En, uh, en zij heeft, uh, ja. heeft er ook een stuk in geschreven, ja. En uh, Anoucha Zoume, de auteur van Hallo Witte Mensen... en medeoprichter van Dipshout, die er ook een stuk in heeft geschreven. En ook um, Ibiza Rao, een van de uh, mensen die heeft samengesteld. De Bunnel samengesteld door Ebi Zerao en Van Basherif. Lees het absoluut.
3: Ja. ja, en we hebben het nu uh, eigenlijk al door de hele aflevering heel een paar keer genoemd. Maar ook wel echt een saverheid van ons allemaal is de Dip podcast. Dipsaus. Uh, en dat is een podcast die wordt gehost door uh, Anoushan Anzoume ook, Ebi Zerao en Mariam El Masloui.
0: Ja, dat ja,
3: zijn drie zwarte vrouwen. Die um, ja, eigenlijk praten over ja, ze praten over. Ja, van, iemand van kleur zijn in Nederland. Ze, ze zeggen van uh, de podcast door vrouw, vrouw van kleur, voor vrouw van kleur. En mensen die geïnteresseerd zijn in een ander geluid. Ja, precies. Uh, en het is heel leerzaam.
0: Ja, Ze hebben meestal een gast waarmee ze dingen bespreken. En uh, ja, het is eigenlijk zeg maar, zo'n beetje zoals wij uiteindelijk. Hopen te zijn, maar dan minder wit.
2: <laughs>
3: ja. ja, en ik zeg van, het is heel leerzaam. Het is denk ik ook, uh, het is als wit als persoon heel leerzaam. Ik denk dat ja. het voor iemand van kleur vooral heel bekend is. En het ja. is van de Maar uh, ja, dus ook absoluut een uh, favorite van ons.
0: Ja, ik denk dat we er allemaal ontzettend veel van hebben geleerd. En het is ook echt, het, ja, het is inspirerend en het is ook vermakelijk. Het zijn, het zijn echt drie goede vriendinnen die veel inside jokes hebben, veel met elkaar lachen. En uh, het is gewoon, ik word er altijd heel blij van om ernaar te luisteren, omdat er ook gewoon heel veel
3: liefde in zit. En, ja, en ik ben ook via hun eigenlijk, heb ik echt een beetje mijn, mijn uh, Twitter Tijdlijn opgebouwd, geloof ja, ook ik. Ook. Gewoon door alle mensen die zij uitnodigde, dacht ik: Oh, die ga ik volgen op Twitter. En via ja, die mensen ben ik allemaal andere mensen, coole mensen gaan ontdekken.
0: Ja, ze zijn echt een soort van gateway drug into uh, Dutch activism. Ja. Mm. Yeah. En it's amazing.
3: Ja. Yeah. We, <laughs> we gaan nooit Twitter. Ja. Yeah. <laughs> Dan zijn we nu alweer bij het eind van deze aflevering. Um, credits naar Veerle Kremers voor het maken van onze prachtige illustratie. Je kunt haar vinden op donsfeertje.tumblr.com of donsveertje.deviantart.com. Heb je nog op- of aanmerkingen over deze aflevering, suggesties of wil je iets bij ons kwijt? Dan kan dat via onze social media. Volg ons dan ook vooral op Twitter, Facebook en Instagram via het Podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en stay salty!